0: Hallo und herzlich willkommen zur Maniküre, dem Podcast rund um dein persönliches finanzielles Wohlbefinden. Heute geht es um Frauen ab 50. Wenn du dich zu dieser Gruppe zählst, wird die heutige Folge bestimmt besonders interessant für dich. Da die Phase der intensiven Kinderbetreuung vorbei ist und du wahrscheinlich noch keine zu großen Belastungen mit der Betreuung deiner Eltern oder anderer Personen hast, solltest du diese Zeit mal dazu nützen, dir auf die Schulter zu klopfen und dir zu allem, was du in der Arbeit, in der Familie, in der Partnerschaft und wenn du Kinder hast, mit deinen Kindern bisher geschafft hast, gratulieren. Das ist schön, dass du das
1: so sagst, Lisa, Dafür kann ich, mir gleich, kann ich mich gleich sehr damit identifizieren, denn ich bin ja selbst in dieser Phase, also schon über 60 jetzt, aber ja, eine ganz wichtige Phase, denn bestimmt stellst du dir, auch so wie ich es immer wieder gemacht habe, die Frage, kann ich jetzt durchatmen? Kommen jetzt irgendwie entspanntere Zeiten, vielleicht auch finanzieller Natur? Die Antwort sollte ja sein, und zwar definitiv einmal dann, wenn du bereits früh mit dem Aufbau deiner eigenen Vorsorge begonnen hast. Erinnere dich einmal an die früheren Podcast-Folgen, wo Lisa und ich dazu ja Tipps gegeben haben, nämlich, dass man mit kleinen Beträgen ja auch schon starten kann und soll, ETF-Fonds, Sparpläne, alle diese Dinge sollten ja eigentlich in dieser Phase dann schon wirklich gut im Laufen sein. Und es zeigt sich jetzt auch in dieser Phase, wie wichtig es ist, dass die Partner, Partnerinnen schon frühzeitig, eine faire Aufteilung der Kosten und der Möglichkeiten des Kapitalaufbaus geregelt haben. Jedenfalls auch sich Klarheit darüber geschafft haben, wie viele Mittel stehen uns eigentlich zur Verfügung und wenn du Kehrarbeit gemacht hast, was habe ich dafür bekommen und einfach deine Fairness zu finden.
0: Und das heißt dann aber, dass du in der Phase prüfen musst, ob du für dich selbst schon ausreichend vorgesagt hast damit du später dann eben mal nicht von der staatlichen Pension abhängig ist. Wir haben ja schon öfter und den vorherigen Folgen betont, dass es fast nie zu spät ist, mit dem Kapitalaufbau zu beginnen. Optimal ist es, wenn du ab ca. 50 deine monatlichen Ansparsummen noch nochmal ordentlich erhöhst, um deinem, deinem ganzen Portfolio nochmal einen Turbo zu geben. Und ähm, vor allem wäre es auch gut, wenn es dir gelingt, in der Zeit nochmal einen Karrieresprung mit deiner entsprechenden Gehaltserhöhung zu machen. Da ist vielleicht auch die Folge mit der Gehaltsverhandlung aus der Staffel 1 ganz spannend dazu nochmal nachzuhören. Deine Vorsorge sollte jedenfalls immer auf mehreren Beinen stehen. Die staatliche Pension ist ja die Basis. Du kannst sie auf neues Pensionskonto.at ja ausrechnen lassen. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist ja die betriebliche Vorsorge, die Pensionskasse, dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht. Und die dritte Säule, die private, das kann dann zum Beispiel ein Wertpapierdepot sein oder vielleicht hast du auch mal eine kapitalbildende Lebensversicherung abgeschlossen, die du mit 65 ausbezahlt bekommst. Das gehört zur dritten Säule, Säule, genau, und falls du es dir auch leisten kannst oder konntest, vielleicht hast du ja auch eine eigene Familie, äh, Immobilie, die du vermietest.
1: Ja, genau, also wie du sagst, Lisa, da ist wirklich der Zeitpunkt, einmal zu schauen, welche Assets und wie sind die aufgeteilt, habe ich denn überhaupt? Mhm. Und ja, dieses Mehr einzahlen finde ich auch total wichtig in der Phase, weil meistens ist es ja die Phase, wo man dann tatsächlich noch mal besser verdient, wenn man gut verhandelt oder wenn man eben auch schafft, da einen Jobwechsel noch mal zu machen. Also früher war das ja irgendwie kaum möglich. Da hat sie mir geheißen, ja, wenn du mal Mitte 40 bist, dann bleib in deinem Job sehr froh, wenn das du ihn hat. hast. Ja, ja, das war schon. Und meiner Meinung nach hat sich das ja grundlegend geändert. Es gibt jetzt wirklich auch mit 50 plus absolut noch gute Karrierechancen, weil man ja auch dann doch das Know-how dieser etwas älteren und schon sehr erfahrenen Menschen braucht. Und ja, einfach auch, weil wir ja länger arbeiten alle, nicht? Ich meine, vor mhm. 65 wird in Zukunft kaum jemand in Pension gehen. Das heißt also, wenn ich 50 bin, habe ich ja zumindest nochmal 15 Jahre, wo ich eben tatsächlich Schön. meiner Karriere nochmal so einen Boost, einen Schubs ergeben kann. Ähm, wichtig ist meiner Meinung nach auch, dass man sich schon im Laufe der Jahre zu einem Spezialistin entwickelt. Also es muss jetzt nicht zu spezialisiert sein, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man sagt, dieser, wofür stehst du oder Beatrice, wofür stehe ich? Bei mir war es halt das Private Banking viele Jahrzehnte hindurch, dass das einfach schon ein gewisser Stempel ist, weil damit wirst du dann auch später leichter identifiziert und auch wieder angefragt, wenn jemand in, der, also in einem Job jemanden wie dich sucht. eben, ne? Ich glaube, also es ist auch gut, einerseits sich breiter aufzustellen, aber es sollte schon klar sein, wo deine eigene Kernkompetenz liegt, mhm. so würde ich es einmal sagen. Zumindest habe ich das aus meiner Erfahrung als positiv empfunden. Ich habe meinen letzten Jobwechsel mit 58 gemacht, als ich mhm. noch einmal zu einer Bank zurückgekehrt bin, wo ich schon einmal mit ungefähr 40 war, wurde ich eben zurückgeholt. Und das zeigt ja eben auch, wie gesagt, dass, dass es halt schon klar war, wie meine Positionierung mhm. ist. Ne? Das hat es dann leichter gemacht.
0: Denn als Expertinnen am Bereich wahrgenommen zu werden, das hilft dann mit den Karrierechancen und dann sicherlich auch beim Gehaltverhandeln, wenn man schon als Expertin wahrgenommen wird. Oder? Ja,
1: natürlich, auch das. Ja, definitiv. Also es ist, ich glaube, es ist dann die Summe dieser ganzen Dinge, die da wichtig sind, dass man eben sagt, also ich stehe für diese diese Kompetenz, ich bin mir das wert. Das ist ja mhm. auch wieder die Frage nicht, was bin ich mir wert? Und wenn das dann im Unternehmen das dann auch wert ist, dann wird es eben klappen, nicht? Ähm, helfen tun in dem Fall auch wieder ganz stark die Netzwerke, wir haben auch darüber schon einmal gesprochen, nämlich in, in den früheren Karrierephasen schon wirklich mit dem Aufbau von Netzwerken zu beginnen. Ähm, diese Netzwerke sind dann Stütze und eröffnen auch Möglichkeiten, vor allem wenn es gelingt, dass du dich dann in diesen Netzwerken auch sichtbar machst, auch da wieder, wofür stehst du, was sind deine Kompetenzen, was bringst du auch selber ein? Ich glaube, das ist total wichtig. Also man kann von Netzwerken ja definitiv nicht erwarten, dass sie nur uns was bringen, die Netzwerke, sondern wir, also ich, du als, als Netzwerkpartnerin, solltest dann mal selber natürlich möglichst viel einbringen. Ja, und so kann ich nur sagen, tatsächlich ist es bestimmt so, dass man auch als Frau jetzt definitiv Ja sagen sollte, wenn ein interessanter Job angeboten wird. Nicht die Frage stellen, schaffe ich das? Ja, du schaffst es. Männer stellen sich diese Frage quasi nie. Das ist wirklich immer noch ein Thema. Also einfach einmal positiv rangehen und dann wird es auch klappen. Schau dich auch einfach aktiv um. Welche Unternehmen interessieren dich denn? Welche Tätigkeiten können sich gut mit deinen Wertvorstellungen also eben matchen, sozusagen, weil du weißt ja, was du kannst und was Unternehmen suchen und sie suchen händeringend nach kompetenten Leuten heutzutage und auch Leuten mit Erfahrung, das heißt, dann wird es schon klappen.
0: Mhm. Ich finde, das klingt alles ganz sehr ermutigend und ich glaube, da hat sich schon einiges geändert, weil ich ja schon noch irgendwie so meine, meine Eltern irgendwie sagen, dass man als älterer Mitarbeiter, älterer Mitarbeiterin kaum mehr Chancen hat, irgendwie einen Job zu finden und auch wenn es irgendwo Einsparungs- oder Umstrukturierungsmaßnahmen gibt, dann verliert man irgendwie seinen alten Job, Altersdiskriminierung und so weiter. Das sind so Stichworte, die mir irgendwann im Kopf schweben, aber das klingt es ganz anders.
1: Ähm, ja, also ich würde nicht sagen, dass es dieses Problem der Altersdiskriminierung gar nicht mehr gibt.
0: Mhm.
1: Ich denke nur, dass es tatsächlich jetzt schon am Arbeitsmarkt sich auch sehr geändert hat und dass man eben die Kompetenzen der schon erfahrenen, mit, erfahrenen Mitarbeiterinnen sehr wohl braucht und dass deshalb die Chancen viel besser sind. Mhm. Es hängt natürlich auch von der eigenen Einstellung ab. Nicht? Wenn ich mir selber schon sage, oh, ich bin jetzt schon alt, das ist ja sehr subjektiv auch, nicht. Und ich, ich, ich würde mich dann nie mehr trauen, was Neues zu suchen. Das ist natürlich dann schon auch ein Hemmschuh. Das heißt, da geht es wieder sehr stark darum, sich selber mal zu überlegen, eben was, was will ich wirklich und was traue ich mir zu? Und wie kann ich da auch eine positivere Einstellung zu dieser Idee bekommen, dass noch viel für mich möglich ist? Mhm. Nicht? also äh, ja Und auch das Thema alten Job verlieren, ja, das kommt immer wieder vor. Und wir wissen es ja in verschiedenen Branchen, ist das einfach überhaupt leider schon jetzt gerade, wo die Wirtschaft auch nicht so gut läuft, ist eine Gefahr. Aber auch da, was kann ich tun? Ich kann natürlich auch mit mir neue Kompetenzen noch erarbeiten. Ich, kann, es werden, ich denke jetzt nur an diesen Lehrermangel, nur ein Beispiel. Ich weiß, es wird nicht jeder von uns Lehrerin werden wollen. Aber gerade im Bildungsbereich eröffnen sich sehr viele Chancen für schon erfahrenere Mitarbeiter, also Menschen, die einfach nochmal sagen, okay, das gehe ich vielleicht für einige Zeit doch in einen Lehrberuf. Es muss ja nicht gerade in einer Schule sein. Es gibt das ja auch nicht in, in Bildungsinstitutionen anderer Art. Und ich finde, also es geht eigentlich immer sehr stark um die Offenheit und um diesen, auch um die Freude daran, noch einmal was Neues auszuprobieren.
0: Ja, schön. Also auch dieses lebenslange Lernen, sich irgendwo weiterzuentwickeln und auch vielleicht was, was Neues zu wagen. und Dabei hilft sicherlich dann auch wieder das Thema Netzwerk, wir, ja. wir haben es ja schon öfter angesprochen und in der Phase hat man sich vielleicht auch schon wirklich konsequent ein Netzwerk aufgebaut, gegeben, aber auch man kann dann auch mal nehmen, also auch mal ernten, oder? Ja,
1: na, auf jeden Fall, also ich denke nur bei den Netzwerken ist es wirklich wichtig, also erstens mal muss man unterscheiden, was sind denn berufliche Netzwerke und was sind andere soziale oder auch wohltätige Institutionen, mhm. wo ich eben etwas einbringen möchte, ähm, es, alles kann einem selbst ausbringen, aber der, der Grundgedanke sollte mal sein, was kann ich denn dem Netzwerk einbringen, also dorthin einbringen. Warum bin ich für das Netzwerk nützlich und auch interessant? Mhm. Also das war eigentlich auch immer meine Grundeinstellung bei der Wahl meiner Netzwerke, in denen ich mich dann auch engagiert habe. Und das würde ich auch empfehlen, wenn man dann in ein Netzwerk geht, einfach nicht nur passiv sich da einschreiben, sondern wirklich dann mitmachen, mitarbeiten. Ja, sei es in einem Vorstand oder, oder man kann ja auch anderweitig mitarbeiten, das ist, glaube ich, also wirklich das Wichtigste daran, einfach eben, dass es immer ein Geben und Nehmen ist. Und ähm, vielleicht dann auch, dass, dass du versuchst, wenn du schon länger in einem Job bist, der immer eine spezielle Kompetenz bietet, ich sage jetzt nur Beispiel Finanzbereich, ähm, kann dann auch eine Aufsichtsratsposition oder eine Beiratposition mhm. interessant sein, weil auch da kann man dann wieder sein Know-how einbringen, und ähm, ja und viel Neues selber lernen, das hast da ja vom mhm. lebenslangen Lernen gesprochen, aber eben, glaube ich, ist das auch eine, eine Möglichkeit, dann das, die eigenen Kompetenzen nochmal zu erweitern, unter Ausnutzung jener Kompetenzen, die man schon hat. Ne?
0: Ja, die Möglichkeiten sind vielfältig. Und ja, natürlich gibt es die eine Möglichkeit, ähm, Angestellte zu sein, weiterhin angestellt zu sein, aber es gibt ja natürlich auch viele Unternehmerinnen, Lass man uns auch mal über die sprechen. Also wir wissen ja, dass Selbstständige oftmals dann sogar über das gesetzliche Pensionsalter von 65 hinaus arbeiten aus verschiedenen Gründen. Ich kann mir das schon vorstellen, du hast ja jahrelang was aufgebaut, fühlst dich für deine MitarbeiterInnen verantwortlich, bist nicht sicher, wen du als geeignete NachfolgerInnen vielleicht aufbauen kannst, um dann Schritt für Schritt aus dem operativen Geschäft dich zurückziehen zu können und womöglich auch weiter strategisch oder beratend aktiv zu sein. Da stellen sich, glaube ich, auch viele Fragen, die man sich vielleicht auch gar nicht so alleine lösen kann, oder?
1: Ja, ja, sicher. Also, wenn du eben das Gefühl hast, dass du noch weiterarbeiten willst, aber eben selbstständig und diesen Umfang de, des Arbeitspensums selber bestimmen willst, nicht? dann ähm, ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass du dich auch einmal informierst. Ähm, es ist ja so, wenn du das staatliche Pensionsalter einmal erreicht hast, dann kannst du unbeschränkt in anderen Jobs auch weiterarbeiten. Mhm. Also selbstständig oder eben auch was anderes annehmen. Du musst allerdings natürlich das alles versteuern. Und wenn du selbstständig bist, kommst du ja dann auch in die Sozialversicherung als mhm. Selbstständige. Und ich kann jetzt noch aus meiner Erfahrung sagen, ich habe mich bei der Wirtschaftskammer da beraten lassen. Das war sehr gut, das war mhm. eigentlich ziemlich klar und, und deutlich, wurde mir da gesagt, was, was ich eben zu tun habe und wie ich dann eben auch Mitglied der Kammer geworden bin, mit welchen, mit welchen Beiträgen ich zu rechnen habe und so weiter. Also, und das ist, finde ich, schon zu überlegen, also man muss natürlich aufpassen, oder man muss bedenken, dass eben jeder zuverdiente Euro auch wieder versteuert mhm. werden muss. Der wird dann auf deine Pension zugeschlagen, beziehungsweise auch noch auf andere Einkünfte, wenn du zum Beispiel dann Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hast. Nicht? Wir haben ja gesagt, oftmals hat man dann auch eine kleine Wohnung vielleicht noch angeschafft, die man dann vermietet und auch das zählt zum Einkommen dann in der Pension. Ja, also die Steuer schlägt zu, das ist klar, aber... Du kannst dann tatsächlich noch also gute, äh, gute interessante Jobs dir selber finden. Also gerade die Beratungsbranche, also ich, bei mir war es so, ich war lange in Führungspositionen mhm. in der Bank und ich konnte dann zum Beispiel das Beratungsgewerbe, also äh, pardon, Unternehmensberatung, nicht Vermögensberatung, einfach anmelden. Das ging eigentlich relativ unkompliziert.
0: super. Sehr gut, also du kannst eben auch raten dann quasi, dass sich andere, die sich jetzt vielleicht auch selbstständig machen möchten, dass die auch mal sich natürlich mit anderen im Netzwerk austauschen, aber auch mal zur Wirtschaftskammer gehen und dort sich Unterstützung holen ähm, und dann die, die Schritte dann da machen, die man machen will, weil es gibt einiges zu beachten, aber da kommt man dann gut durch mit der Unterstützung. So ist es, ja,
1: das haben wir meine Erfahrung, ja. ja. Genau. Ja, also wir haben es jetzt eigentlich, ich habe es auch schon kurz erwähnt, nicht, dass ich eben nach mehr als 35 Jahren im Bankgeschäft mich dann eben für die Selbstständigkeit entschieden habe, eben mit dir zu arbeiten, Lisa, das wirklich besonders viel Freude macht und dabei aber eben auch sozusagen einen, etwas zu verwirklichen, was mir schon lange sehr am Herzen gelegen ist, nämlich dieses Thema Frauen am Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten. Und liebe Hörerin, du weißt es ja schon von unserem Podcast, aber Lisa und ich machen ja auch immer wieder Workshops und durch unsere beide, äh, beiderseitige Coaching-Ausbildung, also die wir unabhängig voneinander nacheinander absolviert haben, kann ich auch nur sagen, Coaching und Beratung, es greift ja immer wieder ineinander, es muss klar getrennt werden, aber es ist so interessant, weil wir da wirklich vielen Frauen auf den Weg helfen können, mehr Klarheit über ihre eigenen Ziele und Vorstellungen, auch Visionen zu bekommen und die dann Schritt für Schritt umzusetzen. Ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Also ich denke, man muss immer glaubwürdig sein. Deswegen ist es für mich zum Beispiel auch im Coaching so interessant, mit älteren Führungskräften zu arbeiten. Ich nenne das immer Pre-Retirement Coaching. Das heißt, das sind Führungskräfte, die noch vielleicht zwei, drei, manchmal fünf Jahre in im Unternehmen bleiben werden, aber schon ein bisschen das Gefühl haben, so ein bisschen in einem Abstellgleis zu sein mhm. manchmal. Und das ist natürlich wahnsinnig schlecht fürs Unternehmen. Da geht viel, viel, Arbeitskraft, viel Kompetenz, viel Wissen verloren, wenn das nicht gut eben gemanagt wird. Und also diese Art von Coaching ist zum Beispiel jetzt ein ist auch eins meiner Standbeine, dass ich da jetzt begonnen
0: habe. Genau. Ja. Ja, sehr schön. Ja, genau. Und Coachings, Podcasts, Workshops. Also mir macht es auch sehr, sehr viel Freude, den gemeinsamen Podcast und die Workshops, die wir machen, und da eben auch verschiedene Generationen abzuholen. Und da machst du ja sehr, sehr viele Themen, die du machst. Also Ruhestand ist kein Thema für dich, oder? Naja,
1: Ruhestand. Nein, das mag ich auch nicht. Das Wort irgendwie.
0: Was ich aber schon
1: mache, ich schaue, dass ich wirklich auch auf meine Gesundheitschau, also ich gehe wahnsinnig gern viel in der Natur spazieren, ich spiele manchmal ein bisschen Golf, im Winter gehe ich äh, gerne auch wandern. also viel in der Natur, die frische Luft, das ist, und wir haben ja so ein Glück, in Österreich zu leben, muss man mhm. wirklich sagen, also da hole ich mir sehr viel Kraft, ich glaube, das machst du als Junge ja auch schon, aber es ist natürlich, ja, man darf nicht übersehen, also die Zeit bleibt nicht stehen und, und es ist schon die mentale und die physische Gesundheit auf die muss man einfach schauen. Und das braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit als früher, aber diese Zeit kann ich mir ja auch einteilen. Und das tue ich auch. Also wiederum ist es, denke ich, auch dann wichtig, ein bisschen Zeit wieder den Finanzen zu widmen. Wie gesagt, der Tag hat ja doch, ich weiß nicht, je nachdem, wie viel Schlaf man braucht, aber vielleicht doch an die zumindest 14 Stunden. Und wenn man die gut nützt und einem eben aufteilt zwischen Arbeit für diese neue Tätigkeit Entspannung, ein gutes, gesundes Essen ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also ich achte jetzt auch viel mehr als früher darauf, dass ich gesunde Sachen koche, dass ich mir die Zeit dafür nehme und dann eben tatsächlich das alles unter einen Hut bringe. Ja, und Ruhestand in dem Sinn ist dann nicht so das Thema. Aber wie gesagt, schon auf sich schauen, diesen ein Tipp, glaube ich, den muss man schon mhm. allen unseren Hörerinnen auch mitgeben. Also nicht ignorieren, was der Körper manchmal zu einem sagt oder auch einfach... Die Seele zu einem spricht und sich dafür Zeit nehmen.
0: Super, ja, und ich, ich finde, liebe Hörerin, du siehst ja die Beatrice nicht, ich aber schon, sie sitzt daneben neben mir, also ich finde, du strahlst auch so richtig, wenn du jetzt eben von deinen Aufgaben sprichst und was du alles machst und wof wofür du dir Zeit nehmen kannst, also das wirkt wirklich in einer sehr schönen Phase und die du dir auch eben erarbeitet hast, dass da du jetzt bist, dort bist, wo du bist und auch Zeit für dich selber eben auch nehmen kannst, neben den tollen Aufgaben. Ja, danke. Und das möchte ich eigentlich auch unseren
1: Hörerinnen heute besonders mitgeben, dass sie sich eben auch darüber trauen, mehr auf sich selbst zu schauen und auch ein bisschen mehr dann zu ernten und einfach das gerne zu machen, was sie machen. Ja,
0: voll. Vielleicht noch nochmal abschließend zurück zum Finanziellen in der Phase. Also wenn du auch in dieser Phase bist oder dich vorbereitest auf diese, beschäftige dich einfach wirklich mit deinen Veranlagungen, die du bisher getätigt hast und verschaffe dir einen Überblick, ab wann und mit welchen Einkünften wirklich aus den drei Säulen, schau dir die genau an, mit welchen du rechnen kannst. Beschäftige dich mit deinen Anlageklassen wie Aktien, Renten und Rohstoffmärkte, damit du auch verstehst, wie deine Fonds und ETFs und deine Anlagen eben funktionieren. Es ist auch ganz, ganz wichtig, damit du eben das Risiko einschätzen kannst und auch weißt, wie viel Risiko für dich persönlich tragbar ist, weil du willst ja keine schlaflosen Nächte haben. Wenn es dann für dich in Richtung Kapitalverwendung, also in Richtung Ernten geht quasi, also wenn du das zusätzliche Geld dir in einer Pension zum Beispiel auszahlst von einen Fonds und ETFs oder eben deinem, deinem Vermögen, dann solltest du jedenfalls das Risiko reduzieren. Das heißt, auch auf möglichen Ertrag zugunsten höherer Sicherheit verzichten. Erinnere dich dabei an das magische Dreieck der Vermögensanlage, weil starke Schwankungen deines Vermögens ähm, sind, wenn du das Geld dann brauchst, nicht ratsam. Zum Beispiel, wenn du dann eine sehr hohe Aktienquote hast, das zieht, dass du die dann eben verringerst. Ja, tolle Zusammenfassung, Lisa, <lacht> glaube ich, ganz wichtig. Jetzt
1: sind wir am Ende der heutigen Folge. Das nächste Mal tauchen wir dann im Interview mit einer wirklich großartigen Frau mit hoher Kompetenz und sehr hoher Sympathie ein als Gästin. Und zwar tauchen wir dann in, in psychologische Aspekte dieser dritten Karrierephase ein. Sei gespannt auf diese Folge und bleib wieder immer bei uns. Wir
0: freuen uns und folg uns gern auf Spotify, Apple Podcasts und Instagram und hinterlass uns gern eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann do